0: Estar aquí, seguimos disfrutando de este Congreso Bíblico Online.
1: Nuestro segundo panelista es el pastor Bruder Quispe. Él es doctor en teología y actualmente es el rector de la Universidad Peruana Unión. Pastor Quispe, bienvenido. Este momento es suyo para eh, su tema, que es eh, el Apocalipsis en el Adventismo. Bendiciones, Pastor Quispe.
2: Muchísimas gracias, Pastor Atencio. Qué alegría de verlos a ustedes como están en casa. Un saludo desde Perú a Panamá. Un saludo a todos ustedes. Realmente han hecho la mejor elección de poder ser parte de este congreso, porque mientras más crecemos nosotros en el conocimiento de la verdad, realmente más Fieles Nos identificamos con el Señor, ¿está bien? Muy bien, vamos a, vamos a seguir. Ayer hemos estado hablando del aporte de Urias Smith y cómo eh, Urias Smith había hecho que realmente su libro sea, sea eh, utilizado tanto tiempo. Pueden abrir en sus libros, por favor, van a abrir en sus libros en la página 20, 29 la página 29, 28 creo que está allí, voy a mostrarles a ustedes, aquí lo tenemos, esta parte vamos a comenzar, justamente lo que ayer hemos hablado, página 28, perdón, el resumen de la difusión del comentario de Daniel y Apocalipsis dentro y fuera del ámbito adventista, que fue el resultado de por lo menos seis factores, solo estoy repasando para pasar a la siguiente parte, Elena G. de Guay, que tuvo una gran estima por dicho libro, ¿verdad? El autor que era Urias Smith, Urias, número tres, Urias Smith fue seleccionado como el primer libro para vender al público, es decir, a través del de colportaje. El libro fue endosado por los dirigentes de la iglesia, todos estaban de acuerdo que era, era la voz de la iglesia, y cuando se puso también en marcha el plan de eh, Missionary Readers Circle, uh, que se usó como comentario de Smith para el estudio de los grupos pequeños en los hogares. Y finalmente se habla también de el que se vino la influencia de una carta que circuló, en realidad es un panfleto que circuló en forma impresa a fines del siglo XX. Muy bien, pasamos ahora sí a la siguiente etapa. Es el periodo asociado al comentario bíblico adventista. El periodo del comentario. ¿Quién empezó el comentario bíblico adventista? ¿Quién empezó este, este periodo, el, el comentario bíblico adventista? Yo no sé cuántos de ustedes tienen el comentario bíblico adventista, pero el comentario bíblico adventista básicamente reemplazó a lo que vendría a ser el libro oficial en Apocalipsis. En los 1940s, vas, eh, estamos hablando de 43 y 44, un proyecto grande. Yo tengo aquí son siete tomos, ustedes saben. Aquí tengo el libro de, de, de comentario bíblico, un, el primer tomo. Este es el primer tomo. Son siete tomos. Aparte hay el tomo de la enciclopedia, diccionario, la enciclopedia bíblica que apareció ahora último dos tomos y de la teología. En estos momentos, la iglesia está haciendo eh, la enciclopedia que este, está ahora en la web. <ríe> está en la web. Eh, ustedes pueden ver ahora, ya no se va a hacer en tomos. En realidad se tiene para hacer un, un tomo grande de lo actualizado. También soy parte de ese equipo de editores a nivel de la Iglesia Mundial, donde hemos, hemos escrito más de 500 artículos allí como iglesia mundial y todavía seguimos creciendo, eso va a crecer. La idea es por lo menos tener unas 5.000 entradas para que la iglesia pueda beneficiarse. Hace una semana tuvimos solo un paréntesis, hace una semana tuvimos una reunión con la, la, eh, los editores principales de la enciclopedia bíblica. Les cuento algo, va a ser en español también. ¿Qué les parece? Va a, vamos a tener la opción en español. Ahora es en inglés pero ya hemos convencido hace una semana, estoy poniendo como primicia a ustedes para que puedan leer la historia de Panamá, la historia de todos los países allí, si alguien está en otro país eh, de, acerca del adventismo, también va a estar en español. Porque básicamente la enciclopedia bíblica hemos tenido solo, eh, perdón, la enciclopedia de la historia adventista hemos tenido en inglés, ¿no? En inglés. Muy bien. Este periodo básicamente trae el comentario bíblico adventista. Estos son los tomos, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació el comentario bíblico adventista? Hay varios factores cómo empezó el comentario bíblico adventista y permítame contarles a ustedes algunas historias de esto. Ya lo, lo he presentado aquí, eh, lo presento aquí en el libro. Vean ustedes en la página 21. 29 Dice acá, a principios de la década de 1940, Snyder, que fue el encargado del Departamento de Libros de la revista general desde 1936 a 1967, conversó con numerosos adventistas acerca de su idea de publicar un comentario bíblico adventista. ¿Por qué? Porque Snyder había tenido un éxito en vender su libro más de un millón. Snyder propuso el proyecto de publicar el comentario de toda la Biblia, tomando en cuenta la continua demanda de comentarios clásicos, que tan solo coincidía en parte con las interpretaciones adventistas de la escritura. Entonces, la Junta de la Review general al aceptar la propuesta de Snyder, nombró a Francis Nicol el jefe editor de la Review como editor encargado del proyecto, y al tomar en cuenta su experiencia y capacidad, se puede afirmar que él era el hombre más indicado para aceptar ese proyecto. Realmente, Francis Nichol fue uno que cambió totalmente, cambió totalmente el asunto de la interpretación del libro de Apocalipsis, es decir, él comenzó a juntar editores, él comenzó a eh, pensar en todos aquellos que podrían ayudarles. Al final llegaron casi un grupo de 40 personas que ayudaron al comentario bíblico, el comentario bíblico adventista. Comentario bíblico adventista. Muy bien, um, vamos, a, eh, vamos a avanzar aquí. El libro de Apocalipsis fue escrito por el libro Apocalipsis fue escrito por tres autores, igual como Daniel. Estos son los tres autores en el comentario bíblico adventista. Fíjense ustedes, eh, estamos hablando aquí de Haiger eh, de del capítulo 1 hasta el capítulo 11, de Red del capítulo 12 al 16, y eh, Loasby que es del capítulo 17 al 22. Estos fueron los tres autores. ¿Pero qué impulsó al hacer el comentario bíblico adventista? ¿Qué impulsó? Y hemos hablado de Snyder. Número dos, es otro hombre llamado Louis Weir. Probablemente algunos han escuchado poco de ese nombre. En realidad, la iglesia le debe mucho a Louis Weir. Louis Weir, yo siempre en, mi, en, mi, en el libro digo que Luis Weir debe ser uno de los que alguien debía de haber escrito el aporte que hizo Luis Weir. Hace dos años atrás, en Argentina, se hizo una tesis de maestría, eh, res, El precio de la profecía Luis Weir y la profundización del historicismo adventista, escrito por Eduardo Yur, Giorno él tuve la alegría de ser parte del comité evaluador y este escri se escribió acerca de eh, Louis Ware. Realmente Louis Ware era australiano, él había estado eh, en Australia con, un, con un, eh, predicando acerca de que eh, uno de los dos mayores problemas que todavía hasta ahora en la iglesia dentista tenemos es la interpretación de Daniel 10 perdón, Daniel 11, y la interpretación de Apocalipsis capítulo 16, especialmente el término Armagedón. En Daniel 11 estamos hablando del rey del norte, el rey del sur, y en Apocalipsis capítulo 16 estamos hablando de Armagedón. Julius Smith creía una lucha física eh, que, que se tenía, pero, sin embargo, estamos hablando de, eh, de Luis Weir, que comenzó a interpretar de una manera diciendo que Armagedón era un asunto espiritual, una guerra espiritual, como hasta ahora creemos. En realidad, gracias a Luis Weir, tenemos que agradecer a él que, que nos abrió los ojos, abrió a la iglesia Adventista los ojos. Pero a en ¿quién en entonces, como Urias Smith no decía eso? Buscaron una ocasión, buscaron una ocasión para poder, para poder sacarlo de la iglesia. Y es así que lo sacaron ellos de, de la iglesia, buscaron un motivo, pero él nunca se retiró de ser adventista. Él siguió siendo adventista y él escribió alrededor de 67 libros. Voy a mostrarles algunos libros. Por ejemplo, acá tenemos La Mujer y la Resurrección de la Bestia. Tremendo libro. No sé, a ver, disculpen ahí. Ahora sí está mejor. O aquí tengo otro libro. Voy a mostrarles muchos libros el día de hoy. Eh, ciertamente el mensaje de los tres ángeles, ¿ok? O tenemos otro otro libro acá referente a, a Daniel, que es la, Los Reyes de, este, de Daniel capítulo 11, ¿verdad? Eh, y aquí también La Mujer y la Bestia, etc. Estos libros de Louis Ware, que comenzó a predicar, llegaron a los Estados Unidos, recuerden que eso fue en, a, a, a Australia, llegaron aquí con un eco a los Estados Unidos y lo invitaron. Había un grupo de teólogos, el Seminario Adventista de Teología, estaba empezando en Pacific Union College, entonces había un grupo de teólogos donde se reunían para dialogar, especialmente temas apocalípticos, estudiar la Biblia. Estaba de moda aquel entonces. ¿Por qué? Porque resulta que en 1947 el mundo bíblico entero encontró las cuevas de Qumran, es decir, los rollos de Qumran. Y esto era algo novedoso para el mundo. Y recién por los 50 comenzó a estudiarse los rollos y entonces eso comenzó a despertar una fiebre en todo el mundo que realmente los libros escritos de la Biblia eran verdaderos y que no eran simplemente copias, etc. Dio mucha fortaleza para el estudio bíblico. En ese en ese entender, eh, los, los teólogos se juntaron, se reunieron para poder interpretar los libros de Daniel y Apocalipsis y cada uno de ellos comenzaba a tener exposiciones solo en un círculo de teólogos. No era una exposición para los hermanos. Allí invitaron a Luis Weir. Y cuando Luis Weir encontró en esa asociación de teólogos, en el Club de Teólogos, los teólogos dijeron, tienes razón. Y entonces hicieron caso a Luis Buir, pero eso era contrario a lo que la iglesia, la iglesia tenía como posición respecto a Armagedón. Entonces el presidente de la Asociación General, aquel entonces uh, Branson, comenzó a prohibir esas reuniones y los cerró. Pero mandó también a Reed para que comenzara a investigar realmente qué significa Armagedón. ¿Es realmente una guerra física o es espiritual? Terminando esa reunión, esa, esa investigación, Rick llegó a la conclusión que Louis Weir tenía razón. Entonces, se levantó un congreso, el congreso de 1952. Diríamos el segundo congreso bíblico. El primer congreso bíblico en la Iglesia Adventista, el séptimo día, fue en 1919 donde se habló básicamente de la interpretación del texto bíblico y de la hermenéutica. Ahora, otra vez, en 1952, el Congreso Bíblico reunió a todos los teólogos para poder estudiar los textos de la Biblia, especialmente el libro Apocalipsis y la interpretación. Y, interesantemente... Reed, que fue el primer, digamos, director del la, de la Instituto de Investigación Adventista, que ahora le llamamos el BRI o el Instituto de Investigación Adventista que está en la Asociación General, cuyo director es el doctor Elías Brasil, comenzó a ser parte también de la autoría, autoría, ustedes fíjense acá, Ritt, Walter Red, autoría de lo que escribió en el Comentario Bíblico Adventista. Él escribió justamente la parte central, digamos, de los adventistas del séptimo día, porque el capítulo 12 habla de, del remanente, capítulo 13, 14, especialmente el 14, donde habla la misión del remanente, el mensaje de los tres ángeles, y el capítulo 16, que me habla de las plagas y termina con la, el asunto de Armagedón. Entonces, le entregaron a él para que escribiera esta segunda parte. El comentario bíblico adventista realmente fue impresionante. Yo voy a permitirme antes de, ¿por qué creció el comentario bíblico adventista? Antes de pasar esa parte, permítame mostrarles, por favor, en vuestros libros, vean ustedes, vamos a, vamos a ir a la página 33, todavía no vamos a mirar este lado, vamos a mirar un poquito, ustedes van a encontrar aquí, no solamente ese, ese tiempo, pues, se escribió el libro de comentario bíblico adventista. Aquí, yo pongo en la página, en la pie de página el, de la página 29, en la 45, todos los otros libros, todos los otros libros que también se escribieron. Comentarios respecto al libro Apocalipsis. En 1949 se escribió una, un bosquejo de eh, los estudios de Apocalipsis, que, lo, que es el También lo tengo aquí en el, en el, en el en el libro, ¿verdad? Um, otro detalle. Me están indicando que no aparece la pantalla. Si alguien me ayuda, por favor. No sé si está aquí el equipo. Fari o el pastor Atencio.
1: El sí, pastor, estamos trabajando en ello.
2: ¿Estamos bien? ¿Vamos avanzando bien?
1: Adelante, adelante ya.
2: Okay. ok, sí, porque me están diciendo que no ven por la pantalla. Solo eso, para, para poder ese conocimiento a los técnicos. ¿Está bien? Muy bien, ¿podemos seguir avanzando? Avanzamos, ok. Entonces, siendo que el libro de Apocalipsis había sido, si ustedes se fijan aquí, vamos a poner, estaba hablando aquí los comentarios. En realidad, si ustedes juntan todos los comentarios, ustedes van a encontrar aquí, todos los comentarios escritos por Adventistas respecto al libro de Apocalipsis. En el libro que ustedes tienen en mano, van a encontrar todos, toiditos, absolutamente todos. ahí está Raymond Contrell, que también escribió acerca de la profecía de Daniel y Apocalipsis, etcétera. Y otros más, como ah, se escribió este libro, permítame mostrarles algunos libros de aquella época. Este libro de acá, de Anderson, que fue también el comentario sobre desenrollando el libro Apocalipsis, eh, fue escrito, él era evangelista por mucho tiempo de la Asociación General, él también escribió el libro de Apocalipsis, él escribió el libro Apocalipsis, y realmente este libro, esto, él ayudó muchísimo, a much, muchísimas, muchísimas personas. Una persona que nunca se publicó, este, perdonen, ah, no sé quién está dirigiendo pero, eh, no lo ven, dice en la web, no se está transmitiendo en vivo. Eh, no sé si se puede ver, me están mandando la foto que no aparece. Pastor, atención, no sé si usted...
1: Pastor, en Zoom está saliendo muy bien. Estamos okay. trabajando en YouTube, que es el que tenemos problemas.
2: Ok, ahí tienen problemas. Pero bueno, ya lo van a arreglar los que están aquí en Zoom, no hay problemas, seguimos avanzando, ¿verdad? Correcto. Ok, Vamos. Hay alguien que necesito que ustedes conozcan. Es este libro de Time of the End. Es George MacGready Price. ¿Quién fue George MacGready Price? George MacGready Price escribió este, un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Esto es importantísimo que ustedes conozcan. Pero nunca se publicó. Él sí publicó este libro, que es de Daniel. Es un comentario de Daniel. En el Zoom no se ve la presentación, dice Interesante. Habría que mirar si alguien puede arreglar ese asunto. Gracias por decirnos. el Zoom no se ve la presentación. Si alguien puede ayudarnos allí. ¿Está bien? Seguimos.
1: Pastor, ¿hay algún sector de la capital que se le fue la luz? Por eso no okay. hay en ese sector. Tu servidor oh, lo ve bien en el sector donde estamos.
2: Si sí, yo lo veo, dice por ahí alguien. Estamos en Zoom. Avanzamos con los que están aquí en el Zoom. ¿Está bien? Muy bien. Eh, estamos hablando de George McGregor Price. Nunca se publicó sobre Apocalipsis, sí, de Daniel. Quiero decirles esto por lo siguiente: George McGregor Price es uno de los grandes geólogos que la iglesia ha tenido. Genios, pero o se atrevió a escribir un libro, un comentario sobre Apocalipsis que nunca fue publicado, como ya dije, y yo lo encontré allí, ya les he mostrado la fuente, en esa fuente que está en, en el Centro de Investigación Adventista, que es, este, que es allí en, en Andrew. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué ocurrió? Eh, yo encontré en, en la página, eso lo pongo en el libro también, Josh McRae Price puso en la parte de abajo que él creía en la interpretación apotelesmática del libro Apocalipsis Wow. cuando yo vi eso dije voy a escribirle a Desmond Ford, ustedes saben quién es Desmond Ford, alguien que en 1980 había eh, causado un, un, este, un problema respecto especialmente al santuario, ¿verdad? de dos, 2000, quien escribió también esto este libro, Desmond Ford, aquí está el libro de Daniel. El de Apocalipsis no lo tengo, pero sí lo he leído. También escribió, ahora son tres tomos de Desmond Ford del libro Apocalipsis. Pero cuando yo leí el libro de Desmond Ford, en el libro de Desmond Ford estaba el principio apotelesmático. Y entonces, eso lo pongo, está en el libro también. Cuando yo comparé con lo que decía George McGrath, que escribió en el año 1955 y el libro de Ford, Desmond Ford, es 1979, pongamos 80 para que no se confundan. Entonces, habían pasado un cierto tiempo, estamos hablando desde el 55 al 80 aproximadamente, 25, 25 años, porque es el 79. Entonces, eh, le pregunté, le escribí a Desmond Ford y le digo, ¿usted conocía a George McGrady Price? Y me contestó, sí. Segunda pregunta, ¿Usted sabía que George Magrady Price era, eh, había escrito ya el principio apotelesmático? Y me decía, no no, no, no sabía eso. Pero cuando yo miré lo que tenía Desmond Ford en su comentario, o lo que tiene hasta ahora, porque el libro permanece, es lo mismo que aparece el libro no publicado de George Magrady Price. La misma expresión, la misma expresión. Es decir, que Ford hizo un control C y control B. Se copió. Copié esa interpretación. Es esa época, yo no sé si ustedes podrán verla, la, yo creo que sí vamos a adelantarnos. ¿Por qué creció el libro del de, de este, el, el comentario bíblico adventista? Es el proyecto más grande que se haya tenido, más grande que se haya tenido en la iglesia adventista. Este proyecto, voy a mostrarles el libro, en qué página lo podemos ver tal vez, es, es muy importante para que ustedes se ubiquen, Aquí tenemos, miren, van ustedes a la página 30 y este, más adelante aquí lo tenemos. Primero, aquí está el proyecto más grande, 30 colaboradores, todavía estamos aquí, vamos a pasar a la siguiente parte. Primer factor, factores de, en la página 31. Primer factor, es que se constituyó el éxito, dicho comentario fue porque era el mayor proyecto adventista de publicación hasta la fecha. Y el primer comentario adventista que abarcaba toda la Biblia. El primer tomo fue publicado en el año 1953. Había, mira, recibido críticas positivas de parte de reconocidos eruditos fuera del ámbito adventista. Y cuando en 1957 se completó el juego de siete tomos, con sus más de 7.000 páginas, el mismo se convirtió en el primer comentario completo de sesgo conservador que aparecía desde el año 1907. Es decir, como Iglesia Adventista el Séptimo Día, dimos un gran aporte, gran aporte al, al protestantismo, al comentario bíblico adventista. Ahora tenemos unas grandes series de varios varios libros. En estos momentos se está escribiendo el nuevo comentario adventista internacional, escrito ahora en diferentes, diferentes tomos, ¿verdad? Otro factor de éxito fue que en la reunión del 18 de agosto del año 1955, la Asociación General adoptó solicitar a la Revión Gerald preparar el material respecto a Daniel y Apocalipsis que apareció como un comentario bíblico adventista en una forma separada. Quiero mostrarles a ustedes, yo lo tengo esto de acá, Debo de, debe de estar por acá, ese material que, eh, que es bueno que ustedes lo conozcan, el material separado que, que se tenía. Bueno, no sé dónde lo he puesto ahora, ahora mismo aquí está. Es decir, la iglesia separó un material exclusivamente para las instituciones educativas, de enseñar Daniel y Apocalipsis, y esto es extracto, versículo tras versículo, del de comentario bíblico adventista, exclusivamente. Y eso le dio relevancia al comentario bíblico adventista, no solo eso. Tercero, un factor importantísimo es el del éxito del comentario bíblico adventista, que se tradujo a otros idiomas. Primero al español, y aquí tenemos el de español, ¿verdad? En esta etapa, después en una tapa azul, ¿verdad? Tanto en Sudamérica como Interamérica. También se tradujo al coreano en 14 volúmenes por las características, las, la, el tipo de letras. Y últimamente ahora se tradujo en 10 volúmenes al, portu, al portugués, un proyecto que se terminó. Es decir, el comentario bíblico todavía sigue siendo un clásico, ¿no? Un clásico. El cuarto factor importante es que el, el éxito, del comentario, fue la revisión de la versión de John Snyder, que visualizó, y él les explica, acuérdense de ese, ese nombre, John Snyder fue un gran vendedor. Gracias a Snyder, nosotros tenemos este comentario bíblico adventista. Él ya había vendido su libro, un millón de libros, ¿Qué? había vendido sus libros, dijo, ¿y por qué no podemos hacer esto con la iglesia? Todos los pastores, lo único que usa, o la mayoría usa, el comentario de Jemison, que aquel tiempo estaba de boga. Entonces ellos dijeron: hay que utilizar, hay que utilizar este, este comentario para los adventistas, para los pastores adventistas. Otro factor importante, del crecimiento para el crecimiento para el comentario bíblico adventista, fue el quinto factor, es su editor, Francis o Francisco Nichol o Nicol, ¿verdad? Y él realmente dio un gran aporte, ingenioso. Miren, el pastor Nicol era un editor muy exigente y consideraba que la calidad es en todo caso más importante que el tiempo, es lo que decía eso. Y allí que mencionaba que el proceso editorial del comentario bíblico adventista requería 11.025 horas de trabajo por cada tomo para un total de 77,175 horas para los siete tomos. Imagínense ustedes el registro que él tomaba, ¿cuántas horas llevó a hacer este comentario bíblico adventista? Otro aspecto que es importante para el crecimiento del comentario bíblico adventista es la clave de que el comentario bíblico adventista, la conferencia bíblica que se celebró en 1952... Y esto impulsó a que la iglesia comenzara a estudiar más versículo tras versículo y con griego y hebreo, ya les he dicho. Ha impulsado el descubrimiento también de las cuevas, de los rollos de las cuevas de Qumran. Y por último, la importancia del éxito del comentario bíblico adventista fueron la colaboración extraordinaria que tuvo, que tuvo toda la revióngera, toda la revión Gera. Ahora, un aspecto importante del comentario bíblico Adventista, si ustedes se van a la parte de, de, de cada una de las conclusiones, van a encontrar ahí, por ejemplo, a los 144 mil. ¿Qué significa los 144 mil? Y este comentario Adventista te da uno, dos, tres, cuatro opciones. Y al final dice, pero los Adventistas creemos en la cuarta opción. Algo así. Y llegó a ser pluralista. Si el, si el comentario de Urias Smith era un poquito más cerrado, digamos, esta es la interpretación de los adventistas, comenzamos nosotros a ser un poquito más abiertos, dando mayores posibilidades. Y ese pluralismo, algunos han comenzado a criticar del comentario bíblico adventista. Y, pero eso llegó a ser el material de estudio en nuestras instituciones superiores, es decir, en nuestras universidades, para que salgan ahí los pastores. Y los pastores, los pastores usaban esto. Mientras esto no era traducido al español, hubieron otros como aquí en Perú, eh, salió un primer comentario sobre, sobre Apocalipsis, que, que se llama este, eh, Libro de Vicuña de Apocalipsis, otro libro en Centroamérica, ustedes deben de conocer aquí, del pastor eh, Lauren Way, ¿se acuerdan? ¿No? Él también escribió sobre el libro Apocalipsis, en Sudamérica y más adelante comenzaron a aparecer otros que les voy a mostrar. Ahora pasamos a una nueva etapa, una nueva etapa del comentario bíblico adventista. ¿Cuál es esa nueva etapa? Ya hemos visto estos factores que eh, han sido oportunos para crecer el comentario bíblico adventista. En la cuarta etapa, en los 1970, 1970 la verdad es que comenzó a haber un cuestionamiento sobre la interpretación del de libro de Apocalipsis y Daniel. Especialmente poner el juicio el historicismo. Un profesor que enseñó en Andrews por 19 años el libro de Apocalipsis, es decir, que todos los teólogos llevaban con él, todos los doctores, los pastores que salían a los Estados Unidos llevaban con él, llamado Kenan Strahan. Kenen Stran fue el profesor por 19 años del libro Apocalipsis, historiador, recuerden ustedes que nosotros creemos, creemos en el historicismo, aceptamos el historicismo, pero según los últimos descubrimientos, fíjense ustedes, que, que se había encontrado, miren, quiero que me, este Kenen strand presentó este libro, vean acá, este libro que ustedes tienen en pantalla, Kenen strand y acá lo tengo también en mi mano, Titulado este libro The Open Gates, es decir, las puertas abiertas del cielo. Una breve introducción del análisis literario del libro de Apocalipsis. Este libro cambió totalmente la forma de interpretar y dio apertura a un historiador a interpretar de diferentes maneras. No contento con ello, se escribió otro libro y aquí lo tengo también ese otro libro que está allí, titulado Interpretación. Inter Libro de Apocalipsis. Y aquí Kenen Strand propone otra forma, de, otra forma de interpretar el libro de Apocalipsis. Y es una forma que él le llama y este, eh, de una otra manera historicista, y exegético. Y eso dio pie para que comenzara a fomentarse de otra, de otra manera. ¿Qué significa eso? Los años 1970 para la iglesia, como ayer dije, fueron los años más críticos. Ahí apareció las críticas contra Ellen G. White. Apareció un, un problema de interpretación. Todo el mundo quería saber, quería, quería tener, este, quería, como digamos, investigar el texto bíblico, o el texto a través de la exégesis, ¿verdad? A través de la exégesis. Pero había un, un lío. Yo quiero mostrarles algo que tal vez... Voy a dejarles de pensar lo siguiente. Aquí están los manuscritos originales que tenemos del libro Apocalipsis. Ustedes saben que el libro Apocalipsis no se escribió en español ni en inglés. El libro Apocalipsis se escribió en griego. Si bien es cierto, tenemos hasta ahora más de 6.000 manuscritos del griego, pero del texto que menos tenemos es el libro de Apocalipsis. Los... Encargados de distribuir, han, han separado esta P, papiro, papiro 18, papiro 24, etc. Ustedes se fijan, más antiguo es el papiro 18 del siglo 3 o 4, que solamente hay un pedacito, es decir, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 7. Solo un pedacito. No encontrábamos textos completos. Un texto completo que se encontró aquí, esto, unciales. ¿Qué son unciales? Son letras en mayúscula en griego. Todo el libro Apocalipsis recién aparece en el libro Cineítico, en la colección Cineítica, todo el libro del siglo cuarto, y en la colección de Alejandrina, que es todo el libro, es decir, en el siglo quinto. Todo el libro también tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, en el O46 del siglo X. Y también vamos a encontrar nosotros todo el libro, en el, vamos a encontrar casi todo el libro, si ustedes se dan cuenta, aquí en el siglo, al final del siglo IV, y todos. O sea, no tenemos realmente, o sea, uno de los textos que poco tenemos como manuscritos es justamente el del libro Apocalipsis. Ya tenemos un problema allí. Pero, como había dificultades, como había dificultades, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Tuvimos que nosotros comenzar a tener que problemas en, este, en, en la interpretación. cómo defender? Entonces, la iglesia, ¿qué, qué hizo la iglesia? La iglesia comenzó a organizar, organizar un simposio. ¿Qué simposio es ese que organizó la iglesia? La iglesia comenzó a organizar un simposio en el año 1974. Este simposio comenzó a organizar. Esta conferencia bíblica que ayudaron a contribuir a estudiar más a los múltiples enfoques, porque a partir de 1970 comenzamos ahora a tener diferentes tipos de enfoques. Estas conferencias bíblicas se realizaron en tres universidades hoy en día, que se llaman tres universidades. Primero la South, uh, Southern Adventist University, aquel tiempo Missionary College, que queda en Tennessee. También en Andrews University, eh, se hizo también eso, y en Pacific Union College se hicieron congresos respecto a un simposio sobre hermenéutica bíblica. Y entonces se distribuía de tal manera, aquí tengo yo, voy a mostrarles a ustedes, todas las ponencias que se realizaron, todos tenían esto, cada uno de ellos y comenzaban a hacer sus ponencias y todo el mundo tenía este material, todos los que asistían a estas ponencias respecto al libro de Apocalipsis. Eso comenzó a despertar gran interés dentro de los adventistas y entonces, en 1980, debido al problema de Desmond Ford, la iglesia comienza a formar un comité, el Comité de Daniel y Apocalipsis, llamada famosa D'Arco. Fruto de esto es esta producción, de siete libros. Son siete libros. Nosotros tenemos en el español, que ya traducido, felizmente, ahí Gema y, y Apia, lo tenemos ahí nosotros como traducido, ¿verdad? Aquí lo tengo. Ustedes, algunos deben de tener esto en casa, probablemente, perdonen, tal vez el, el reflejo allí. Esto de acá es parte de esos siete tomos, ¿verdad? Y también... Al mismo tiempo apareció otro comentario, este comentario de Maswell. Maswell, Mary Maswell comenzó a escribir, mire, tremendo comentario. Otra vez, primero Apocalipsis después Daniel. Pero no solamente eso. Por el otro lado, también apareció otro comentario que es de Hans Larondel. Hans Larondel escribió profecías del fin. Y estas profecías del fin también comenzaron a ser distribuidas. Y por el otro lado, esto de acá, aquí en este de Maxwell, era más historia, era mucho más historia, porque nosotros creemos que somos historicistas, pero este que acá era un teólogo, pero también al mismo tiempo, al tener un teólogo, ahora tenía que haber un exégeta. Y dentro de ellos estaba apareciendo un, un joven, digamos, eh, que en 1987 había sustentado su tesis. Este, acerca de las trompetas de acuerdo a la exégesis y era Jonathan Pauline o John Pauline. Y John Pauline sacó este libro, primero su tesis de las trompetas y después este otro libro, que es The Deep Thing of God, es decir, cómo debía interpretarse desde la parte exegética. Eh, esto nunca se publicó todavía al en español, entiendo yo, era un poco difícil, ya poco a poco están entrando a publicar sus varios 11 libros que él escribió sobre Apocalipsis. Este sí escribió, eh, lo publicó San Feliz, pero en el año 2007, me parece, permítame por favor, 2007, 2000, sí, 2008 en realidad, en el 2008 se, eh, se estudió este libro, este libro es La devoción matutina, 2008, la devoción matutina. En, en qué se llama en los Estados Unidos, versículo tras versículo del libro Apocalipsis. Es decir, ¿qué ocurre? A partir de ahí entramos una nueva etapa. Una nueva etapa de 1900. Aparece Maswell, aparece La Rondel, aparece Pauline Tres teólogos de diferentes líneas de pensamiento. Por un lado estaba Mervyn Maswell, que se encargaba básicamente de... Eh, la parte histórica, él hablaba más de la parte histórica. La Rondel, más teólogo, y John Pauline, que era más exégeta. Entonces, ellos, cada uno de ellos escribió su propio libro. Acá hemos visto, God Cursed, o hay Dios ve el futuro, eh, las profecías del fin, y The Deep Sins of God. Estos de acá y hemos hablado de esto. Aparte ellos aparecieron otros comentarios bíblicos, como ustedes deben de tener probablemente Treyer o Stefanovic que primero produjo el 2000, 2002 su primer su primera edición y después fue un poquito obligado para que hicieron una nueva edición y apareció una nueva edición también. Eh, este, eh, ahora la tenemos en, en español, ¿verdad? La tenemos en español, pero no tiene mucha historia. Se añadió aproximadamente eh, 20 a 30 páginas, un poquito forzado al, al aspecto historicista. Aunque no lo crean, pero el libro de Bullón fue uno de los libros más publicados. Estamos hablando de casi dos millones de libros. Lógicamente es un libro más más del tercer milenio, más evangelístico que digamos de interpretación. ¿no? Entonces, eso nos muestra a nosotros que ahora entramos un nuevo panorama, un nuevo énfasis. Por un lado, tenemos un historiador que es Maswell, por otro lado, tenemos un teólogo que es Larondel, y por otro lado, tenemos un exégeta que es John Pauline. Y allí comienzan los nuevos enfoques del adventismo. ¿Quieres saber? ¿Cómo interpretaba cada uno de ellos Apocalipsis 12 o las trompetas? ¿Cuáles eran las conclusiones? Mañana lo vamos a ver.
0: Doctor Gluder, ha sido extraordinario este, este momento que hemos tenido con usted y voy a leer rapidito las preguntas porque tengo muchas y les he pedido permiso eh, tanto en la transmisión acá de Zoom como también en la transmisión de YouTube para que nos dieran unos 10 minutitos extra donde podamos responder más preguntas. Okay. Así que vamos rapidito eh, para, para contestarlas. ¿Qué, signi eh, perdón, ¿Qué significa o qué es el, apotelesma el ap apotelesmático?
2: El principio apotelesmático o <risa> repetición de la interpretación. Miren, el libro Apocalipsis tiene, eh, perdón, voy a hablar mucho más de cerca el libro de Daniel, tiene las profecías bien marcadas. Por ejemplo, eh, 2300 tardes y mañanas, creemos que nosotros es 2300 años, ¿verdad? O creemos nosotros también de 1260 días, que son años, ¿verdad? Son fechas fijas. ¿Qué es el principio apotelesmático? Creer que estas profecías se van a repetir nuevamente al final de la historia o van a ser repetitivas. Entonces, nosotros tenemos que pensar bien, hermanos. La Biblia tiene, el 30% de la Biblia es profecía. ¿Ok? El 30% de la Biblia es profecía. De esos 30% que la, de la Biblia es profecía, hay dos tipos de profecías. Esto tenemos que pensarlo bien claro nosotros como adventistas del séptimo día. Una profecía que es condicional o clásica, y otra profecía que es apocalíptica, para el fin del tiempo. ¿Cuál es la profecía a, a condicional? Especialmente las que están en el Antiguo Testamento. Le Te voy a poner la profecía condicional, es decir, depende de, de la actitud del ser humano. Si la actitud del ser humano cambia, el Señor va a cambiar la forma de actuar. Algo así. ¿Ok? Un ejemplo, Nínive. ¿Te acuerdas, Farid, te acuerdas cuando se fue este, Jonás a predicar a Nínive y Jonás pensaba que el Señor los iba a destruir? pero el pueblo se arrepintió, ¿verdad? Y el Señor lo perdonó, condicional. ¿Sabes qué? Después de 100 años, Nahum habla y de nuevo dice que Nínive fue destruido. Porque después de 100 años, los de Nínive volvieron a cometer lo mismo y no se arrepintieron, y el Señor los destruyó. Ese es condicional, ¿verdad? ¿Entiendes? Depende de la conducta del ser humano. ¿Qué es la profecía apocalíptica? La profecía apocalíptica no tiene el ser humano nada que impedir lo que se, que se cumpla. El Señor solo tiene sus designios y marcados sus tiempos. Es decir, la actitud del ser humano no interviene. Por ejemplo, Jesús va a venir, quieras o no quieras, va a venir acepte solamente, va a venir, va a venir, porque así está marcado, ¿no? Que, que, que haya llegado a 2.300, a 2300 tardes y o 2.300 años a 1.844, llegó, sí o sí. Las fechas que nosotros tenemos hasta 1.844 son las últimas fechas que la Biblia habla. A partir de ahí no tenemos fechas designadas. Nosotros somos el pueblo de remanente que vive por fe. Entonces, no, la, el principio apotelémático cree que estas profecías, que son de 1260 años o 2300 eh, eh, tardes y mañanas o años, se van a repetir en el futuro o son circulares. Lo cual desacredita todo lo que nosotros creemos como profecía condicional y profecía
1: apocalíptica.
0: Ok. Pastor Gluder, dice, usted mencionó un libro de Lauren Way. ¿Podría repetir su nombre, por favor? No, es
2: que Broadway, no, ¿Cuál es el A libro? Me... El sí. futuro del mundo revelado en el apocalipsis. Todo esto está en el libro, por favor. El libro eh, que ustedes tienen, el adventismo. Todos los autores, solo excepto uno, el último libro que apareció el año pasado, porque eso yo lo escribí antes. Solo hay un libro de un, de un autor que no se escribió en el libro que ustedes tienen.
0: Ok, eh, vamos con la siguiente pregunta. Eh, en, un momento, ¿En qué momento se sitúan los acontecimientos narrados en Apocalipsis 12 del 7 al 12? Los versículos 10, 11 y 12 dan a entender que esos eventos ocurrieron posterior a la resurrección de nuestro Señor, pues los mismos refieren a la autoridad de su Cristo y la sangre del Cordero. Agradezco el valioso aporte que pueda hacer para, com para comprender de manera clara y precisa este importantísimo tema.
2: Muy bien, mañana voy a hablar más de esto, en realidad no voy a hacer la interpretación, es otro libro que estoy preparando más bien para escribir, pero voy a, vamos a ayudar a algo que pueda ayudar a los hermanos. Yo me quedo sorprendido, les voy a adelantar, y ese es parte de, un, de otro libro que estoy escribiendo. Creo yo que en los ocho primeros versículos del libro Apocalipsis, si tú entiendes bien los ocho primeros versículos del libro Apocalipsis, del capítulo 1, 1 al 8, entendiste todo el libro. ¿Cómo? Sí. Sí, lo entendiste todo. Te voy a poner esto para volver y llegar a Apocalipsis capítulo 2. Rapidísimo, por favor, abre tu Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Si quieren, desde el 5... Y de Jesucristo, el testigo fiel, está hablando de Jesús, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y que fue lavado nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. El autor de frente te pasa al final. Esto debía haber escrito el versículo 7 al final, porque es la segunda venida de Cristo. Primero tiene que explicarte los eventos que va a pasar. Pero directo te habla de la segunda venida de Cristo. El propósito, quiero que entiendan este, este, este mensaje que es clave. El propósito primario del libro Apocalipsis no es mostrarte, primario, ¿eh? primero, voy a repetirlo de nuevo, el propósito primario del libro Apocalipsis no es mostrarnos los eventos del futuro, sino mostrarnos que Dios es el Todopoderoso, que Él es el que tiene el control de la historia. Esto es importantísimo, que Él tiene el control de la historia. Ese es el, lo mismo ocurre en el libro de Daniel, mostrarnos que tenemos un Dios que no tenemos que tener miedo, venga pandemia o no venga pandemia, venga plagas o no venga plagas. Entonces vamos ahora al capítulo al capítulo, al capítulo capítulo eh, 12, antes de ir al 12 otra vez. Eh, versículo 1, la revelación de Jesucristo, Jesús es el, es el autor principal, hay más de 30 títulos de Jesús aquí en el libro Apocalipsis, que dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró. Esa palabra declaró, en el griego es semaino. ¿Qué es semaino? Y las dijo en señales, en señas, en símbolos. Entonces, ¿qué hace el libro Apocalipsis? Vas a ver constantemente. Te lleva adelante, te vuelve. Te lleva adelante, te vuelve. No es que es termino una cosa, sigue otra. O sea, quiero que te muestre algo así. Ya te he mostrado uno, que ya terminó con la segunda venida en la introducción, no más. Otro, lo que ayer hablé. El mensaje de la iglesia de Éfeso. Lo que ayer hablé. Al que venciere, capítulo 2, versículo 2. Al que venciere, le haré comer del árbol de la vida. De frente ya se pasa al final. ¿Sí o no? De frente. O sea, vuelve, regresa. Vuelve, regresa. Vuelve, regresa. Ese mismo principio tú tienes que poner en Apocalipsis, capítulo 2, y en todo, todo el texto. Es realmente... Cuando tú ves el capítulo 12, al comienzo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, etc. Y después dice, apareció un dragón. Y después el versículo 7 te lleva atrás, te regresa atrás, porque entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles. Eso fue antes. Y después te vuelve nuevamente al, al el versículo 11, 12, 12 especialmente. Que te da la introducción por lo cual alegrados cielos y los que habitáis en ellos ay de los moradores de la tierra porque el diablo descendió con gran ira y el versículo 13 dice cuando vino el dragón arrojado sobre la tierra persiguió a la mujer ya te traslada al final viene acá viene allá te mueve por eso es importante entender, y yo te voy a dejar con la curiosidad, y después estoy escribiendo eso yo, los ocho primeros versículos del libro de Apocalipsis, los ocho primeros, es clave para entender todo el libro, y vuelve y regreso, ¿ok?
0: Pastor Gluder, eh, bueno, quiero decirle algo a los hermanos, y es que si usted necesita que le compartamos la, el video de hoy porque a algunos también se les fue la luz en su casa, nosotros se los compartimos, solo escríbanos, ya ustedes tienen nuestros contactos y les hacemos llegar el video y grabación de hoy. Eh, pastor, aquí dice, usted mencionó el día de ayer que iba a decir cuántas veces se ha estudiado el Apocalipsis en la lección de Escuela Sabática.
2: ¡Oh, buen dato! <risa> <risa> no se han olvidado ustedes. Eh, miren, la verdad es que yo quiero ser muy preciso, discúlpeme, son cuatro veces les voy a dar las fechas mañana, ¿está bien? Les voy a preparar un PowerPoint, les voy a preparar un PowerPoint, es interesante. La última lección que nosotros estudiamos, que fue el año, el año pasado, ¿se acuerdan? El año pasado estudiamos Apocalipsis. ¿Saben cuánto, después de cuánto tiempo estudiamos versículo tras versículo? Aunque no me crean, más de 50 años. Claro, siempre usted apartecitas, alguna, hemos hablado de eventos finales, pero mañana les voy a mostrar, les voy a dar las, de, las fechas, porque usted lo tome en una foto, voy a hacer un, un slide, un, una foto, les voy a poner los días cuando eh, este, se escribieron. Es increíble que por alguna situación, eh, hablamos mucho Apocalipsis, pero escribimos poco. Y yo quiero, es, es una preocupación personal, ¿no? Eh, el, la, la Asociación General está intentando hacer algo, ya comenzó con esto, creo que ya están traduciendo ahí en Apia, cuando siempre ellos se adelantan. ¿Cómo es Apia? ¿Cómo es ahora el nombre? Perdón. Yapa,
0: Yapa.
2: Yapa, yapa. perdóname. Este, este asunto de la gran controversia y el fin del tiempo, es lo último que hay. Y hay manuales pequeños, por ejemplo, el historicismo, Disculpen, voy a bajar esto de acá. Esto de acá, el historicismo, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Uh -huh. Confirmación profética de periodos proféticos, que es muy bueno. Son panfletos que ustedes pueden ir a la Biblical Research Institute. Ustedes pueden bajarlo gratis, todos estos panfletos. O panfletos como, hay varios, son varios panfletos que hablan acerca de la, cuando, cuando se repite la profecía, recapitulación de la profecía. Son pequeños, ¿verdad?, o Daniel 11, pequeños también, y otros temas. Hay varios, varios pequeños libros, panfletos. La iglesia en estos momentos está preparando un nuevo comité. Me parece que al próximo año el doctor Elías Brasil dice que al próximo año va a empezar un nuevo comité de Daniel y Apocalipsis. Lo último que hasta ahora nosotros tenemos, los libros de acá atrás, no sé si ahí lo ven ustedes, ahí o el libro que les he mostrado acá que ustedes tienen, también en español, ¿verdad?, que compren este libro. Es lo último que hay, eh, eh, digamos, algo oficial de la iglesia. Esa sí lo oficial. tenemos. Esa sí la tienen, para Ese que ustedes tiene. lo puedan comprar. Muy bueno, son sí. dos tomos. Hay también de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Tienen varios, son siete tomos que ustedes pasan, es de la colección de los clásicos del adventismo. Realmente es un clásico, yo felicito... Ese lindo trabajo que hacen allí de poder traducir. Eso es lo último que nosotros tenemos. Entonces, creo que, hermanos, eh, quiero contar una experiencia. Yo hablé con Hans Larondel. No sé si han escuchado mucho. Un gran, un gran eh, autor que escribió este libro de, de, de Apocalipsis, ¿verdad? Las profecías del tiempo del fin, ¿no? Este... Yo hablé con él antes de que descansara, justo dos meses antes de que descansara, porque estaba hablando de él, le pedí una entrevista. Le dije, doctor Hasla Rondel, voy a cambiar de tema, porque hemos hablado de mi tesis, hemos estado, y muchas cosas están en el libro. Le dije, doctor, usted ya tiene 82 años. Si en estos momentos lo tuviera Dios enfrente de usted, ¿qué le pediría? Y él me respondió y me dijo, lo único que yo le pediría al Señor es que me dé más años. Porque este libro, me dice, me levantó la Biblia. Este libro que hay, yo sé así, me dice así. Yo me quería admirar un tipo que había escrito muchos libros y solo sabía, sabía así, me dice, me gustaría aprender. Cada día aprendo más de esto. Hermanos, no se sientan mal. De decir, oye, ¿por qué no, no entendemos todavía eso? Tenemos que seguir estudiando el libro Apocalipsis. Que nosotros sabemos que, que Dios, y quiero decirles a todos, no tengan miedo, no tengan duda, que nosotros tenemos que interpretar el libro Apocalipsis desde el punto de vista historicista. Si alguien les deja tomar en duda, y es el problema que mañana voy a hablar, que podríamos desviarnos de la correcta interpretación del libro Apocalipsis para muestra. Algunos botones, como dice. Primero, no hay otro libro que enfatiza a Dios en asunto de tiempo. No vas a encontrar donde dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el que era o el que es, el que era y el que ha de venir. A Dios se presenta en asunto de tiempo. Ya eso te está diciendo que tienes que interpretar el libro de Apocalipsis en tiempo. ¿Estás entendiendo? Te estoy dando solo una clave. Dos. Cuando tú miras el libro Apocalipsis, te vas a dar cuenta que automáticamente, especialmente cuando hablan las, las iglesias, los sellos, las, las trompetas, de una u otra manera te recorren todo, te recorren desde el comienzo hasta el final de la historia y te repiten de nuevo, te repiten, te repiten. ¿Por qué? Porque Dios quería saber, de la misma manera que hizo con Daniel, la recapitulación, porque todos nosotros somos diferentes y cada uno entiende de diferente manera y el Señor es tan bueno, tan bondadoso, que nos repite una y otra, de otra manera, de otra manera, pero está explicando lo mismo, para que podamos entender su mensaje. Si eso nosotros rompemos, que nosotros somos prácticamente los únicos historicistas, y algunos teólogos dentro, de, que mañana voy a hablar, lamentablemente están desacreditando el historicismo, entonces, ¿para qué somos iglesia remanente? Esta es la iglesia remanente, hermanos, y tenemos que confiar plenamente que el Señor guió a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero eso nos demanda una responsabilidad de predicar a otros lo que nosotros hemos aprendido.
0: Amén. Gracias, Pastor Gluder, por ilustrarnos poderosamente este día con todos los mensajes que hemos recibido. Pastor, atención a las palabras finales.
1: Muy bien, hermanos y amigos. Agradezcamos a Dios por su bendición. Querido Padre, estamos muy contentos por la exposición del Pastor Roberto Herrera, por la luz que nos ha dado del Apocalipsis, el Pastor Gluber crisp Pedimos que tú nos ayudes, despiertes en nosotros hambre y sed de conocer cada día más de tu palabra y de esa manera consolidar nuestra fe. Bendícenos al despedirnos y permite, Señor, que mañana a las 7 nuevamente estemos todos juntos para seguir disfrutando de este simposio bíblico online. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.